0: La Licenciatura en Historia de la Benemérita, Universidad Autónoma de Aguascalientes, presenta Haces Históricos Con la conducción de J.D. Branes y Maricó Rodríguez Y es una expresión fabulosa Las palabras ordenadas que hacen arte y construyen fantasías Los poetas son personas extrañas Pero sus vidas y obras contienen datos interesantes y cautivadores Bienvenidos a Haces Históricos Donde el día de hoy hablaremos de Rubén Darío Antes de comenzar saludo a mi compañero JD, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Marijo? Estoy muy bien y emocionado de narrar sobre este espléndido poeta y periodista nicaragüense quien es conocido como el príncipe de las letras castellanas, además de tratarse del padre del modernismo hispano y cuya vida tiene momentos sorprendentes para sus lectores, ya que su obra es una caricia a los sentidos. Comencemos.
0: Félix Rubén García Sarmiento nació el 18 de enero de 1867 en el poblado de Metapa, perteneciente al pequeño país centroamericano de Nicaragua. Se trató del primogénito del matrimonio de Manuel García y Rosa Sarmiento Alemán. A las pocas semanas es bautizado dentro del catolicismo en la ciudad de León, siendo su padrino el coronel Félix Ramírez.
1: El desdichado matrimonio de sus padres se separó dos años después y su madre huyó con el pequeño Rubén y su hermano menor a San Marcos de Colón, Honduras. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el coronel Ramírez fuese por su ahijado, regresándolo a Nicaragua, donde pasaría su infancia y adolescencia, creado por su padrino y la esposa de este.
0: Rubén, que comenzó a usar el apellido Ramírez, asistió a escuelas jesuitas, además de presenciar las tertulias intelectuales y políticas en la casa de su padrino. El pequeño aprendió a leer a los tres años, por lo que se consideró un niño prodigio. Lamentablemente, el coronel Ramírez falleció en 1871 de modo que la viuda y el pequeño Rubén padecieron de la escasez.
1: Pese a todo, el niño siguió estudiando en escuelas públicas. Según él cuenta, en su autobiografía, a los 10 años encontró los primeros libros que leyó, entre los que se encuentran El Quijote, Las Mil y Una Noches, La Biblia, Los oficios de Cicerón y algunas comedias clásicas españolas. A esa misma edad ya redactaba sus primeros versos, siendo conocido como El Niño Poeta.
0: En 1879 compone La Fe, su primera pieza conocida. Para ese entonces ya se había rodeado de intelectuales quienes lo motivaban a continuar por su camino en las letras, al facilitarle textos, pero también al encargarle otros. Es así como publica por primera vez en un periódico El Termómetro, así como en la revista El Ensayo.
1: Su prestigio había atravesado fronteras y a los 14 años es invitado a El Salvador, donde lo recibió el presidente y también conoció al poeta Joaquín Méndez Bonet, de quien aprendió el verso alejandrino francés que después reinventaría para la lengua hispana.
0: También en su natal Nicaragua obtiene reconocimiento, ya que el gobierno se ofrece a pagarle estudios de poesía en el Colegio de Granada, pero el muchacho Rubén declina la oferta. Sus amigos, temerosos de que contraiga nupcias con Rosario Murillo, lo embarcan a El Salvador. Permaneció unos meses en aquel país e inclusive participó en un homenaje por el centenario del nacimiento de Simón Bolívar.
1: Luego de trabajar en el país salvadoreño como profesor de gramática, regresa a Nicaragua y retoma su amorío con Murillo. Durante aquellos años trabajó en la Secretaría Privada de la Presidencia de Nicaragua y en la Biblioteca Nacional y siguió colaborando en periódicos. Para aquel entonces ya había adoptado el apellido Darío en memoria del jefe de su familia, Darío Mayor.
0: A los 19 años se trasladó a Chile, donde además de seguir fungiendo como periodista, estableció los contactos necesarios para ingresar en los círculos literarios y sociales de aquel país. Su primer libro de poemas sale a la luz en 1887, llevando el título de Abrojos. Después llegaría una de sus obras más importantes y reconocidas, Azul, en 1888, un poemario de corte modernista.
1: El modernismo es un movimiento particular en la literatura, ya que en América se había estado escribiendo con la influencia de corrientes europeas. Pero este movimiento nace en nuestro continente, precisamente de la mano de Rubén Darío. Ahora bien, para profundizar en dicha corriente literaria, nuestra amiga Lore nos salvará al respecto en la sección Voces de la historia. Adelante, Lore, te escuchamos.
0: Haces históricos.
2: Y llegó el invierno y el pobre sintió frío en el cuerpo y en el alma y su cerebro estaba petrificado. Y los grandes himnos estaban en el olvido. Y el poeta de la montaña coronada de águilas no era sino un pobre diablo. Y cuando cayó la nieve, se olvidaron de él el rey y sus vasallos. Y quedó muerto, pensando en que nacería el sol del día venidero, con él, el ideal. Rubén Darío, el rey burgués. Bienvenidos a la sección Voces de la Historia. Yo soy Lorena y en esta ocasión les expondré sobre el modernismo literario. Se trata de una corriente estética surgida en Hispanoamérica en el cambio del siglo XIX al XX que remodeló la escena artística internacional. Buscaba una autonomía cultural diferenciada como respuesta a los cambios socioeconómicos en Latinoamérica que pudiera equipararse a las grandes culturas europeas. Entre sus características principales se encuentra el culto a la naturaleza, la revalorización del romanticismo, el gusto y la expresión refinada y exquisita, el amor por la fantasía, la magia y lo irreal y, particularmente, una reestructuración del lenguaje que permitiera expresar la belleza. La obra rebosa un aire cosmopolita, superando los regionalismos, expresa individualismo, originalidad, libertad creadora, nostalgia y sensualidad, y exalta la sensibilidad sobre la razón. Estos recursos terminaron conformando una crítica a la sociedad contemporánea. Ante la necesidad de crear un nuevo lenguaje y nuevas formas, se reelaboró la lengua poética, alcanzando su cumbre con Rubén Darío. El medio de expresión fue sumamente flexible, incluyendo la versificación, ritmos, temáticas, símbolos e imágenes míticas orientales y afroamericanas, y una ampliación inmensa del vocabulario. La prosa se modificó, apartando el lenguaje académico tradicional y acercándola a la poesía. Hablando de poesía, en estos versos se introdujeron nuevas cadencias y ritmos. Estas novedades quedaron plasmadas en azul, publicación surgida en la década de 1880. En ellas se establecen las invenciones como un cambio de paradigma. Normalmente, el verso de arte mayor se considera que cuenta con más de ocho sílabas. El de arte menor no sobrepasa este número. Esto permite introducirnos en la novedad más importante que impuso Rubén Darío al privilegiar el verso alejandrino a la francesa, adaptado al castellano. Este verso se compone por versos de arte mayor de 14 sílabas, que se dividen en dos hemistiquios o partes de siete sílabas. La división se basa en la respiración y la métrica, pues la obra estaba pensada para recitarse en voz alta. La complejidad aumenta al considerar el tipo de verso de alejandrino que se utiliza, pues determina dónde se localiza el énfasis. Por ejemplo, en su obra sonatina utiliza el alejandrino anapéstico o dactílico, que acentúa las sílabas tercera y sexta de los hemistiquios, es decir, la tercera, la sexta, la décima y la decimotercera de cada verso. En sus líneas se percibe el nuevo énfasis que logra con estas alteraciones en el ritmo y la musicalidad. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. En general... Se aumentaron el número de versos y se articularon de formas diferentes, incluso mezclándolos con prosa, abandonando la rima para poder dar poder expresivo a los ritmos y sonidos. Surgió entonces una especie de verbalismo desmesurado, una sobrecarga de recursos literarios, la fusión de códigos de la pintura y la música traspasados a la palabra escrita. Detrás de las formas, cada autor creó temas y tensiones poéticas, desde su espacio lírico y geográfico, construyeron una visión de su realidad y una perspectiva sobre el hombre, a partir de su diferenciación respecto de la sociedad, por inclinarse a la búsqueda del amor y la belleza. Los escritores tuvieron claridad suficiente para discutir y hacerse disidentes de su tradición más inmediata, pero también fueron capaces de responder con la invención en propuestas que, aunque provenientes de otros contextos, al sobreponerlas en idioma castellano, se obtuvo una literatura que sería capaz de enfrentar nuevos proyectos socioculturales, es decir... El diseño de una tradición Como ya se mencionó Al intentar encontrar un movimiento cultural diferenciado de Europa Sí hubo una asimilación de sus influencias Por un lado, el parnasianismo de Víctor Hugo Théophile Gautier Y Louis Menard Que buscaba la perfección en la forma Por lo que los temas se orientaban al lucimiento esteticista Mitología, evocación del tiempo pasado O ambientes exóticos En este punto es válido hacer una pausa para entender el arte por el arte, retomado por el modernismo del movimiento francés, pero expresada con gran maestría en Inglaterra por el estetar Oscar Wilde. Él habló de la máxima del esteticismo, todo el arte es inútil, afirmando que el arte en sí mismo trasciende la moralidad, no señala si el bien o el mal, es independiente de la vida y sostiene para ella un espejo para revelar la fealdad de la sociedad burguesa. Esta era la meta de alcanzar la belleza y la perfección. Por el otro lado, se encuentra el simbolismo francés, que floreció con Paul Verlaine y Stéphane Mallarmé. Los modernistas afirmaron que la poesía no podía constituirse de forma racional. La palabra se veía como una vía para descubrir una realidad subyacente al evidente. Se usaron símbolos, lenguaje metafórico y figuras retóricas que mezclaban sensaciones y sentidos, sugerían ideas, sentimientos, observaciones y muchos otros. El desarrollo del lenguaje permitió definir una identidad e imagen cultural propia, asumida desde el descubrimiento y el contraste de la metrópolis europea con el interior del continente americano, no solo como paisaje, sino como una condición social y política. Los principales representantes escribían desde Buenos Aires, La Habana, Santiago de Chile, Ciudad de México, Bogotá, Montevideo, Lima y, por supuesto, Nicaragua. No solo se trató de valorizar o no el idioma castellano, sino en función de la capacidad estética o expresiva de las palabras. Se buscó conformar otros medios o modos de decir, dada la rigidez a la que se había llegado, en el uso idiomático y literario. Darío atacó el peso de la tradición, afincada en América por la influencia de España desde el lenguaje, trasladando la lucha al resto del continente. Esta sección ha llegado a su fin. Esperamos que les haya gustado y que hayan tenido un aprendizaje Les invitamos a que nos compartan en redes sociales Si conocen poemas de esta corriente y especialmente de Rubén Darío También nos encantaría saber cuáles son sus preferidos Yo soy Lorena y ustedes escucharon Voces de la Historia Volvemos con ustedes, Marijo y Jady.
0: Pases históricos.
3: Tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca, el estuche de su pasión. Sus dientes el corazón, poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras era un abrazo y beso. tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no.
0: ¡Pases históricos Rubén Darío pasó los siguientes años en distintos países de Centro y Sudamérica incluyendo su país natal, trabajando como periodista y poeta en distintos periódicos El 21 de abril de 1890, contré matrimonio civil con Rafaela Contreras Cañas pero la boda religiosa se celebra un año después en la Catedral de Guatemala. Meses después nace su primer hijo, Rubén Daría Contreras en San José de Costa Rica.
1: En 1892 viaja a Madrid como parte del cuerpo diplomático nicaragüense que estará presente en la conmemoración por los 400 años del descubrimiento de América. Desde luego también establece amistades con intelectuales españoles. Para noviembre de este año ya está de regreso en América residiendo en la capital argentina donde publica los raros y prosas profundas y otros poemas.
0: El 26 de enero de 1893 fallece su mujer y a las pocas semanas se casa forzosamente con su antigua pareja, Rosario Murillo, con quien tuvo un niño, Darío Darío, quien murió en la infancia. Ese mismo año viaja a Nueva York y luego París, ciudad que lo dejó fascinado pero también donde comienza su vida galante.
1: Cuando se le acabó el dinero, regresó al continente americano. Su círculo de amistades se componía de jóvenes literarios y siguió escribiendo para diarios así como también publicó Prosas Profundas en 1894. También funda y dirige la revista de América, de la cual solo se emiten tres números.
0: Entre 1896 y 1898 tiene una intensa actividad editorial. Además de libros y colaboraciones en periódicos, en Buenos Aires brotan en abundancia sus cuentos, poemas, artículos literarios y periodísticos. También comienza una novela arqueológica, El Hombre de Oro. Además, ante la guerra hispanoamericana, expresa su rechazo hacia los Estados Unidos, a quienes califica de bárbaros.
1: También en 1898 vuelve a pisar tierras europeas ya que fue designado como corresponsal en España para la nación Pasando entre Barcelona y Madrid convive con intelectuales y continúa componiendo poesía Pese a la agitada vida que tenía le da una nueva oportunidad al romance Esta vez con Francisca Sánchez del Pozo, una campesina analfabeta a quien enseña a leer Asimismo funge como corresponsal en la Exposición Universal de París
0: Vive una gira por Europa, en la cual visita Italia, Francia, Inglaterra, España, Alemania, Austria, Hungría y Bélgica, donde convive con intelectuales tanto europeos como americanos, entre quienes se encuentran los mexicanos Amado Nervo y Justo Sierra. Nunca dejó de escribir para distintos periódicos y participaba activamente en las nuevas ediciones de
1: sus obras. Sin embargo, era más su fama, ya que con frecuencia solía verse corto de dinero y dependía de sus patrocinadores editoriales, así como de algunos apoyos del gobierno nicaragüense, ya que siguió laborando como representante de su país en el viejo continente. En su vida privada vio nacer en Madrid a su hija Carmen, quien murió al año de vida. Luego llegaría dos Rubén Darío Sánchez en el país galo, con tres años de diferencia entre uno y otro.
0: En 1903 es designado consul de Nicaragua en París, es también en Europa, específicamente en Madrid, que se publica en vida la última de sus grandes obras de poesía, Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y Otros Poemas, de 1905, la cual se considera la más hondamente artística y humana, igualmente colaboró con la redacción del Prólogos para las obras de diversos amigos.
1: Durante aquellos años de vida en Europa, también viajó a América en más de una ocasión, a Nueva York, Río de Janeiro y Buenos Aires. Es hasta 1907, tras 15 años fuera, que vuelve a pisar su país Nicaragua, visitando León, Masaya y la capital Managua. Ahí intenta disolver su matrimonio con Rosario Murillo, pero le fue imposible, eventualmente regresa a España donde continúa con su labor como periodista y literario.
0: Sin una residencia fija vaga entre Madrid y París, con visitas ocasionales a Nicaragua y padeciendo escasez monetaria. También visita México, cuando Porfirio Díaz aún era presidente, y aunque en Veracruz le rinde homenaje, el general Díaz no le permite la entrada a la Ciudad de México, por lo que el poeta se va
1: para La Habana y después a Europa. En 1912, los hermanos Guido le organizan una guía por Europa y América en la que declama poesía, pronuncia discursos, le rinden homenajes, reparte autógrafos y se saluda con otros escritores y artistas. No obstante, su salud empeora por lo que decide quedarse en París, donde sigue trabajando como escritor aunque de forma un poco más calmada.
0: Su salud se vuelve delicada, así que visita al médico y consigue disminuir su alcoholismo, nerviosismo y pesadillas, pero adquiere pulmonía. Continúa viajando entre Europa y América. Sigue escribiendo y entre sus publicaciones destaca su autobiografía, sin embargo su salud vuelve a decaer, volviendo a un severo alcoholismo.
1: Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa regresa definitivamente a América, primero a Honduras y luego a su país natal. Exhaló su último suspiro el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua. La comunidad que le vio nacer lleva hoy por nombre Ciudad Darío en su honor y en 2016 se celebró un homenaje por su centenario luctuoso.
0: Rubén Darío escribió durante toda su vida, poemas, cuentos y notas periodísticas. Su vida estuvo marcada por grandes traslados, por la escasez económica que conseguía librar con sus trabajos en múltiples publicaciones por una vida amorosa particular y por problemas con la bebida, una vida que contrasta con su obra sublime.
1: Para finalizar, no podemos despedirnos sin dar a conocer un fragmento de ella, por más diminuto que sea, por lo que nuestra compañera Perla nos declamará uno de los poemas más famosos de Rubén Darío, A Margarita de Baile, compuesto en 1908 y escrito a petición de la niña con quien comparte nombre. Te escuchamos, Perlita.
0: Históricos
4: a Margarita de Baile, Rubén Darío. Margarita está linda la mar y el viento, lleva esencia sutil de azar. Yo siento. En el alma una Londra cantar, tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de Tizú y una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla, decorar un prendedor, con un verso y una perla, y una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Corta lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá, más lo malo es que se iba sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo, ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía al azul inmensidad Y el rey clama ¿No te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! ¡El señor se va a enojar! Y ella dice No hubo intento Yo me fui no sé por qué Por las olas por el viento Fui a la estrella y la corté Y el papá dice enojado Un castigo has de tener Vuelve al cielo y lo robado Vas ahora a devolver la princesa se entristece por su dulce flor de luz Cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús Y así dice En mis campiñas esa rosa le ofrecí Son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí Viste el rey pompas brillantes Y luego hace desfilar cuatrocientos elefantes a la orilla de la mar La princesa está bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella, verso perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar y el viento, Lleva esencia sutil de azar, tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento.
0: ¡Haces históricos! Es así como estamos llegando al final de esta emisión, no sin antes agradecer a Lorena y Perla por las secciones del día de hoy. Esperamos que puedan sintonizarnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio UA 94.5.
1: Les recordamos estar al pendiente de la revista Horizonte Histórico y estar atentos a las actividades que ofrece el Departamento de Historia. Les invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, Haces Históricos, donde publicamos el tema de la semana y donde ustedes pueden decirnos de qué personaje o tema les gustaría que habláramos en próximos programas. También búsquenos como Haces Históricos en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Además, pueden encontrar los episodios en el Spotify de Radio UAA.
0: Igualmente, agradecemos a Rafael Polo, editor de este programa y el encargado de que toda la magia suceda. En fin, muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy María José Rodríguez. Y yo soy J.D. Brenes. Que tengan una linda tarde y recuerden que la historia la hacemos todos.
1: Ases Históricos es una producción de la licenciatura en Historia para Radio Universidad.